1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先跟大家分享的军事新闻是十一月九号来自《青年日报》的报道，内容是写到了军文网站 Military l e a g u e 在十一月七号报道了美国海军主力舰载机 F A 十八 e F。超级大黄蜂战机呢，已经通过了验证测试，可以在实战任务当中挂载与投射 GBU-53B 破风者弹药，增进超级大黄蜂打击战力。那这破风者呢，它又称为小直径炸弹二型，是 RTX 公司研发设计的，可以由 GPS 惯性导航、红外线镜头、毫米波雷达。半主动、雷射等等不同的方式导引，那而且呢，它能够视情况切换导引的方式，攻击近六十五公里外移动的陆上或海上目标。那它具备了优异抗干扰能力与精准度、哦。那美国呢，它这个它是率先由空军的 F 1 5 e 战机取得了配备许可，那后续呢就是超级大黄蜂，它则是首款获得许可的海军战机。那我们针对这个美国海军战机有这样的进展，是否可以说是他们为了增强作战灵活性以及应对复杂的作战环境，还是说美国它还有更多的考量呢
0: ？呃、我们再来看,看这个新闻的、呃。现在讲新闻都要先讲笑话啊、哎！这个所谓的破风者<笑>、啊、破风者是
1: 什么意思呢？就是说
0: ，呃，难道是我们讲是破双风吗？啊、不是就是说，呃，这是直接翻译成英文哦。那英文叫做 s t o n e break”、嗯。e、哦、r 那呃，说真的，还要把它翻成。呃、暴风的破坏者，说真的，哎、欸，说的蛮脑难的哈，蛮脑壳。直接讲叫破风者、嗯，但这个可能是没办法，就中文英、嗯呃、音,音的问题很麻烦、嗯、很麻烦。那我们讲白一点来看他的英文、呃、英文的字词编套就是 SDB、哦、什么意思呢？就是小直径炸弹、哦。对，这样就晓得了哦，原来这个就是第二代的小直径炸弹、嗯。那我们之前都讲过了美国对军火业或军工企业或。呃，军事产品、军事武器的命名都很直接哦，就是小的炸弹就叫小,小炸弹哦，小的直径就叫小直径的炸弹哈、哦。那英文来讲就 SDB 哈、哦。那这个新闻说，哎、欸，小直径炸弹二型好已经问世的哈。但是虽然说呃大家认为说它是小哦，但是它的威力好像还是一样的大哈，更而且还更精准。为什么会这样子呢？嗯、因为哦，现代化的炸弹哦，其实在延伸射程之后呢，很可能跟呃我们过往所认知的飞弹。好像没有什么不同。换句话来讲，它可以打得很准那一般我们认为说啊，炸弹呢，你就丢下来之后呢，可能炸不到哈方的目标那飞弹比较准哦，飞弹因为它有导引段所以比较准啊。那现在的各国空军不管是美国或其他国家都一样希望呢在这种传统的炸弹的弹鼻或弹尖上加装各种导引套件哦，让它更精准所以其实。在这种状况下呢、欸，你要把它归类成炸弹呢，还是小型的飞弹哦，还是说比较打不准的飞弹？我说的比较难以归类哦。为什么会这样子呢？因为哈，现代化的科技很发达就是说一枚这个小直径炸弹里面装了很多的导引的工具啊，譬如说我们都知道 g p s 那我们自己呃开车最常用 g p s 哈， GPS, 导航都很准哦，十公尺我们就觉得很了不起那军用的 GPS 误差会更小。除了 GPS 之外呢，其实这些小直径炸弹呢，哈，它本身也配了 INS 惯性导引。那导引的方式呢，又有很多种，比如说红外线哦，比如毫米波雷达哦，半主动镭射等等哦。那为什么会呃，在一个小弹头上哈，加装这么多的导引套件呢？为的就是说哈，让这些小直径炸弹丢出去之后呢，一举重地哈，这是。呃，美国还有其他国家的想法，就是说，哎、欸，这些炸弹呢，不会像以前这样从盲目的乱丢，哦，盲目的乱丢，就是说其实会有浪费嘛，浪费的话，可能投弹十颗哦，才有一颗哦命中目标。那现阶段的这种所谓小直径炸弹呢，就加装各种导引套件，让这种所谓的呃没有导引能力的炸弹哦，突然哦变身成有具备呃飞弹的能力。我、哦、说真这真是人类的奇迹哦。那其实呢？呃，在炸弹上呢加装导引套件呢想法呢以前呢、啊，波斯湾早就战争早就有了，这个所谓叫所谓这一店哦，那我们都想说，哎、欸，这一店的话其实也都是哦翻译成英文的名字，那英文来讲叫联合职工弹药，说这个也是蛮恼口的哦。那讲白一点哦，就是说。呃，美国呢，在哦一般的铁壳炸弹上，不管是200磅啦，呃，两百五磅或者500磅的炸弹，呃，弹体的旁边呢，加装哦，这种所有飞行的弹翅，那之后呢，哦，前面再改装哦相关的导演套件哦，让哦这些所谓的呃这一电呢投出去之后呢，能够比较精准的命中目标哈、哦，这个是哈、哦、最呃应该说大概二十年前的概念哈、哦，那。二十年前的概念哦，我们回到说哈，还是回到战机本身。那一般来讲哦，我们对一些战机的印象哦，大概是说，哎、欸，这架战机呢，两侧有机翼啊，那机翼下方呢有很多挂架啊，那这些挂架呢都搭载，好，比如说空对空飞弹或空对地飞弹呢，甚至空投炸弹哦。那很不幸的是说哦，我们刚才讲过这个 J 弹哦，呃，联合职工弹药很好用哦、嗯，但是哦，它的体积呢？基本上讲还是过大。那换句话来讲，就是说一架战机哦，它可能哦，最多哦，最多可能哦，搭载哈、哦、这四个挂架里面哦，可能搭载好各一枚的所谓的联合直攻弹药。那有没有可能在同样一个挂架下呢，多载几枚的炸弹跟飞弹？哦，这个想法呢，其实过往到现在都有。不过哦，当时的工艺的水准还不够完善哦。那目前哦，这个工艺上或科技上困难已经克服了。哦，那。这个客服的标的物呢，就是所谓的小直径炸弹。那这样讲的话，其实大家还是听不懂啊。那听不懂的话，就是说应该这样说哈：假设哈，一架一架 F 十六战机，那下面哦机翼两处各有四个挂架哈。嗯。原本可以挂载各四枚的呃联合直攻弹药呢，现在呢哈，同一个挂架呢可以搭载哈四枚这个小直径炸弹二二型的直径炸弹四枚。哦。换句话来讲，一架 F 十六战机哦，原本哈假设哈可以挂载四枚这一弹的。炸弹哦，那现在可以加装哦，变成十六枚这个小直径二型炸弹哦，所以其实这个携带量哦是相当的可观哦，因为我们刚刚讲过，这些小直径大弹哦，虽然说小归小哦，威力很小哦，比较小，要说比较小，其实威力都很大，但是呢，因为他们加装了各种导引套件，所以其实它反而较过往的一些铁格大弹打得准哦，那再加上哦。呃，再加呃，再加上一些工艺的研发哈、哦，那加装的小弹翅之后呢哈、哦，让这些所谓的小直径炸弹呢能够滑翔得更远哈、哦嗯。那当然呢，我们必须啊、呃、回归到本题，就是说，其实呃，炸弹跟飞弹呢、哦、基本上讲不太一样哈、哦。但是呢，在所谓的炸弹落下的过程中哈、哦，加装一些导引套件跟滑翔套件、哦、让这些炸弹飞得更远、哦、打得更准哦。这个呢，就是呃，美国军方目前的想法哈。那当然哦，当然哦，呃，以后哈，这种所谓小直径炸弹呢，还会做一个延改。什么意思呢？就是我们刚才讲过哈，就是说，呃，虽然说哈、哦，这个有人战机哈、哦，这个 F 十六哈，挂载这个16枚哈、哦，这个小直径炸弹哈、哦，这个想法不错哈、哦，但是毕竟来讲哦，呃，这些构型在敌人的雷达坡看起来还不算命中哈，就是说呃，这些 F 十六战机有基本上加上挂架炸弹。哦，基本上就长得有棱有角哈，那敌人雷达波一射过来，哦，基本上很容易清楚的得到这个反截面哈，这个就没办法命中哈。那呃，未来哈，这个小直径炸弹的话，有可能哦，朝向第一个哈，弹体更小化，那第二个哈，那最好哈，它的折叠机翼会缩到更小。那大家呢，不要小看这个折叠机哦，那折叠机翼的。呃，应该说炸弹的折叠机，它的构想是说，哎、欸，这个炸弹投下来之后呢，哎、欸，这对小翅膀哈、哦、能够张开，但是这些小翅膀或者说、呃、能够张开，能不能做张开，能不能顺利滑行？呃、哦，当然就是代表说各国的工艺水准哈、哦。那未来啦，未来就是说，呃，很可能、哦、未来哈、哦，比如说在 F 35战机啊或其他所谓逆中战机的弹仓里面呢，会携带更多枚的这种所谓小直径二型炸弹哈、哦。那到了这个阶段哈、哦。呃，像 F 3 5战机哦，你要把它归类成战斗机呢，还是说战术轰炸机？哦，基本来讲已经呃没办法区别哦。但是无论如何，就说把这种小直径炸弹呢塞在哦这个战机的弹仓里面呢，是未来的发展趋势哦。因为其实在必要的时候呢，才把弹仓打开哦，直接哦扔下炸弹哦，这个是最理想的。那目前哦，目前呃。各国的工业界呢，还是朝这个方向前进哦。那这个新闻最后一个有趣的是说，哎、欸嗯，这些小直径的微型炸弹呢，将来哈能够够哦美国海军的 F A 十八 E F 战机来使用哦。那其实大家会觉得很奇怪說，说、欸、哎，为什么要给海军用？那其实我们要颠倒想法是说，哎、欸，美国海军呢是比美国陆军还有美国空军呢更常年在外征战的国家哈，因为。美国用世界上最多的航空母舰、啊，那每一艘航空母舰呢，其实就搭载了大概哈七八十架的舰载机哦。那这个舰载机哦，除了做升空自卫、防空之外呢，当然哦能能够承担对地攻击的的情况是最好的。所以其实，呃，这些小直径二型炸弹呢，哦，专门为了哈这个美国的海军舰载机在生产。如果这么讲的话，也不为过啦，因为毕竟哈，毕、嗯、竟美国海军是征战七大洋的一个军种，所以其實它。基本上常年在外哈、哦，除了防空需求之外，它也有对地攻击的需求，这个也是小直径二型炸弹诞、哦、生的契机
1: 。哇，那说到这样子的，因为刚刚前面国民哥哥说，就是未来。如果是最好，它就是可以把这个小纸巾炸弹装入弹仓内。那我的想象就是，它是在它的机腹的部分嘛，是可以收到机腹里面的。没有错，
0: 应该说，因为机腹里面就是一个弹仓嘛、啊嗯嗯嗯。那、呃、在必要时候就把这个弹仓门打开来。嗯嗯嗯嗯那以后、呃、未来的空战呢，很可能就像我们小时候看到的卡通一样，就、呃、在一个飞机上。扔下很多种哈、喔，这种小型的炸弹啊、喔，那这些炸弹呢又具备部分的导引功能，所以其实说真的是蛮可怕的
1: 。嗯、是是。欢迎回到《军武说早安》，继续跟大家分享的是11月13号来自中央社的新闻。这个新闻说到了日本陆海空自卫队， 1 1月10号到20号在日本全国各地展开了最大规模的联合演习。那地点就包含了与那国岛、奄美大岛等地区，而且会利用平时不会使用的民用机场来进行战斗机起降等训练。那朝日新闻报道也说到了，今年度自卫队的统合演习是想要提升并且维持联合运用的能力。那自卫队派出了三万八百人、三千五百辆车，还有二十艘舰艇以及两百一十架的飞机之外，哦，还有大约一万两百名的美军，他也加入了演习。那在南日本新闻报道也说到，航空自卫队的战斗机是为了因应设想无法使用冲绳县那霸机场的状况，它首度在鹿儿岛县的奄美机场，还有德之岛机场进行了连续起降的训练。那这是有鉴于中国不断增强的飞弹能力。所以美军正在深化分散部队到岛屿应战的战略哦。那说到其实日本有许多大大小小的呃这个岛啊，那这样的演练模式真的是由啊、呃、就是实况做一个结合。所以像我们国家也都有这样子类似的演练嘛
0: 。呃，我们要先讲哈这个所谓大战略架构，那個、大战略架构是说啊日本政府呢因应未来有事呢，所以加强好各方面的演练。什么叫未来有事？未来有事，呃讲白一点就是说。可能与中国的冲突，那当然哈，对于我们叫北韩的防范呢，也在日本政府的算计之内但是无论是北韩还是中国的军力那日本政府呢为了因应对的这些威胁，当然就是要扩增它的军力那除了除了我们可以看到说啊日本的一些呃军舰呢下水还有新的大金级的前舰下水之外呢，哦当然哈这些。装备陆续下水之后，不管是航空自衛隊、陆上自衛隊，还是海上自衛隊的机舰或战甲车服役之后呢，还都是需要经过演练后才知道说，呃，这个战力是如何了、嗯。那这个新闻很有趣的是说，哎、欸，其实呃，日本政府呢，应该说航空自衛隊呢会征用哦、呃，平常哦、呃、就用不到一些呃民用的机场来做一个战机起降的准备哈。那为什么要这样子做因为哈。呃嗯呃，飞机哈、哦，就战机的速度很快哈，那、哦、你可以在很短的时间内到达初始的空域跟台域去应敌或接战哈、哦。但是呢，它的准备很麻烦，就是、说它的后勤补给相当的冗长哈。为什么会这么冗长？就是、说我们常常比如在基地开放的时候，比如长官教育的时候，哎、欸，我们可以看到说，比如假设哈，我们台湾空军也是像哎、欸，一排的幻象战机，呃，只有一个。飞行员站在前面，但是后面旁边两个跟着两个到三个哦，那可能是机工长或地勤人员哈。从这种画面哦，你就可以知道说哦，原来一架战机呢是有个飞行员驾驶但是呢后续的加油挂弹补保维修，很可能不不只是这两个或三个的机工长或地勤的主任，不是，对、哦，他可能是一般的人哦在服务哦这架战机、嗯哦，一个班、哦，这个概念要有，嗯、就是、说哦原来哦战机速度很快哦。呃，可以在第一时间哦飞达呃飞抵出事的空域海运哦，但是它的准备很麻烦哦，所以其实为了准备很麻烦的、哦，就,哦呃、就是说战机哈还有个呃特性，就是说哎你在地面上的战机就没有升空哦，基本上都不算战力哈、哦，因为你要升空呢才有战力哦。那为了哈、哦、让这些战机呢赶紧的升空哈、哦，所以需要建设一个机场。那机场有什么跑道啊、哦？就说。跑道的长度越长的话，你能起降的战机哦，甚至大型的军机哦就没有问题哦。那这个新闻很有趣說，说、欸、哎，为了哈应应哦，就是说呃日本未来有时啊，日本航空自卫队呢，除了哈在呃自己的所谓的航空自卫队的基地做演练之外呢，还要征招或或征调哈这个平常哈不会用到的民用机場,场，为什么呢？就是说呃日本航空自卫队的想法是说，哎、欸，尽量哈透过这些军用还有民用的机场呢。赶紧把这些哈飞机给它升空，升空做什么？当然是作战呐、啊。所以其实这部分来讲，其实我们台湾反而比较很熟悉因为其实台湾我们叫军民共用的机场很多，比如花莲航空站、嗯、台中航空站、台南航空站、马公航空站哦，这些基本来讲啊，应该说、嗯哼哼呃、除了桃园中正机场之外其他的国内的各个航空站来讲，基本上来讲都是军民合用的机场。那军民合用机场有什么特性呢？就是说。呃，当我们在乘坐哈、喔、国内航线，譬如说、喔、台北松山飞往马工的时候、欸、在落地之前、喔、其实、呃、各位听众如果有注意听的话、啊、都会听到机上广播说，哎、欸，这个是什么军民呃合用机场，那不要拍照摄影啊等等等、喔嗯嗯、当你听到这个的时候呢，就表示哦、喔、原来哦、喔、这个是军民两用机场、啊、相关的防范规定呢，你不要去违反譬如说啊、喔，就是马工机场就是一个例子、啊、台南机场也是一个例子、啊、所以其实。为什么这些机场呢？呃，要备哈？呃，大家会觉得很奇怪說，说啊，为什么要备？呃，空军来使用？其实不是的，所以不是的，就是说，当然呢，就是以我们来讲哈，空军有，比如专用的机场啊，当然，比如说像比如說水上机场啊，你说水上机场呢，它到底是军用还是民用？嗯、那可能哈，一天起降的民航班次没有几班，没有几班。所以其实基本上来说呢，应该说所有的航空站哦，因为台湾因为。地形范围比较狭窄，应该、嗯、说所有的航空站呢都算是军用、嗯、那除了小港跟中正机场之外呢，其实大部分这些国内机场其实说真的，每天起降的民航班次啊，说真的是少的可怜哦，少的可怜、嗯、那少得可憐的可怜话，其实在这种状况下呢，空军也要用民间也要用，那当然当然。期间怎么协调，就是靠空军跟民航自己来协调啊。这个是闲聊那其实日本哈，因为他们的人口比较多，那商业非常的活动也相当频繁所以其实基本上来讲，他们又因为二次大战那种战败的关系，基本上讲他们是把军跟民分得很清楚，就军队归军队的，民间归民间的。就是、说你平常的没事呢，不要跨进来哦。这个是他们的潜规则那为什么需要哈这些机场因为除了我们要垂直升空的战机之外，譬如说 F 35 B 之外呢，那一般的战机哈，就算是短场起降的战机，都需要哈机场的跑道来做滚行。什么意思呢？就是说我们看到飞机起飞的时候，不是要先滑行一段距离嘛？对。那这个过程叫滚行，滚就是滚出去滾，滚行就是行动行哈。那战机或民航器呢，透过滚行呢，获得它的速度。那速度一起来之呃，飞行员就可以拉起机头，慢慢的哈进行飞超的动作。这个是整个的飞行器的概要，就是说飞机哦，除了要有机场之外呢，它还有一定长度的跑道哈。那这个跑道呢，是让哈这些飞行机透过滚轮哦来获得飞行的速度那这样讲的话，其实大家就不要听懂。那除了哈这个机场跑道比较长之外呢，哦、嗯，其实现在的飞行器呢，还有一个重要特点，就是说它一定要有个管制的塔台哦。对，什么意思呢？就是说它有一辆控制单位，譬如说我们在民用机场看到那个塔台。就是控制单位哦。那如果说呃这些军用的飞机哦，到了野外的场站的时候呢，哦，其实有必要的时候它会呃架设所谓机动的管制塔台哦，那个叫所谓 GCS 哦。但是无论如何，就是说这些塔台，大家很难想象说哦，它暂时可以机动的没有错哈、哦，就是说暂时呢为了因应，比如说像我们的呃，如战备到起降哦。当时候呢，就有所谓野战的塔台哦，野战的塔台哦，来做一个辅助功能。那除了这些塔台哦，机场跑道之外呢，其实一架战机的起降还很复杂。我们刚才讲过了哦，除了加油挂弹的人员之外呢，哎、欸，其实相关的导航设施哈、哦，譬如说我们在机场跑道不是看到说五四三六一嘛，有没有？对，这个就是所谓的千尺的警告牌，就是、说提醒哦，驾驶员注意说哦，你已经。滚行的，比如说一千尺、哦、那之后呢，你肯定要缩短距离，准备拉起机头，这个叫千尺的警示牌那、嗯呃、我们如果说有兴趣、有印象的听众、哦、你下次在机场你看到说，哎、欸，什么有机场跑道有五四三的一哦，这个叫千尺的警示牌就提醒飞行员说啊，你还剩下。跑到还剩下多少你用多少啊？让它有一个参考值哈、嗯。嗯，这个部分呢也要做建设所以其实无论如何，就是说日本政府呢为了因应应、呃、中国的威胁，所以举行了大规模的我们叫空战演练那除了除了动员他们几乎是所有的航空自卫队的人员跟飞机之外呢，嗯、甚至呢还征用的哈这个民间机场。对，那民间机场。呃，应该来说也不,不算是征用，只是说啊，在特定的时候呢，啊，譬如借用啊这个民用机场，譬如说像我们在呃汉光三十九号演习的时候，哎、欸，不是桃园机场反空降嘛，哈，就是说军方呢会跟哦、啊、民航局哦、啊、借用部分的时段、部分的区域做演练、啊。那同样的，哈、啊，日本政府也是用这种概念，但是用这种概念呢，在有限的时间内呢，赶紧哦验证这些战机哦、啊，在万一在战时。他们能够在哈这個民用机场要花多少时间起降，多少时间准备哈，这个都要经过实际验证之后才有数据所以其实说真的是蛮、呃、不能说蛮有趣，的。就是实际的训练是很重要。那除了日本航空自衛隊，自己所属人员之外当然还是要看美军联动、啊、那跟美军联动的话，其实都已经呃已經没有牵涉到、啊、到底是日本管美国还是美国管日本的问题因为其实。到了这种所谓两两方演训的时候呢，有时候呢是通常啊、哦，比如说美军呢把部分的科目呢交由哦日本航空自卫队的一些将领哦去管辖哦，那当然了，大部分呢还是哦跟美军做联动啊。但是无论如何，就说，日本航空自卫的,、哦哦哦就是呃、的高阶将官或承办的一些参谋哦，透过跟美军的联动哦，然后呢学习到啊、哦、最新的战术跟战法。
1: 好、哦嗯嗯，这
0: 部分来讲是台湾军方来讲是比较欠缺的，所以其实为什么很多国家喜欢跟美国做演习
1: 联演，嗯，就是这个道理。嗯，的确哦。那不过也真的是最近蛮常看到日本他们的自卫队有许多的演练的一些新闻的，也可以看到就是日本对于呃这个方面的一个努力哦。好，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见，拜拜。拜拜